0: Bienvenue dans L'Horloge Tourne, le podcast qui a pour but d'agrandir tes perceptions, de t'aider à mettre à jour tes croyances, tes valeurs auxquelles tu crois tenir. Ce podcast-là a pour but de brasser sur en quoi tu crois puis de te permettre de faire ta propre façon de penser pour une vie plus alignée et plus à ton image. Aujourd'hui, je commence cette aventure-là en parlant un peu d'où je viens, de la phrase qui m'a le plus marquée quand j'ai commencé dans le développement personnel. Bonne écoute! Hey, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je commence sans te parler de mes débuts parce que c'est pas tout le monde ici qui connaît mon histoire. Il y a cinq ans, j'ai créé une business qui s'appelait L'anxieuse-ambitieuse. Dans ce temps-là, j'avais pour mission de défaire les tabous qui entouraient l'anxiété, le fait qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Je voulais vraiment révolutionner le manque de services, d'informations, le manque d'aide. Cette entreprise-là, c'est la preuve parfaite quand je dis qu'on crée des business ou qu'on crée nos objectifs en réaction à notre vie. Parce que moi, dans ce temps-là, j'étais en réaction à l'anxiété que j'avais vécue. J'avais besoin de donner un sens à tout ce que j'avais traversé, puis je voulais aussi un peu sauver le monde, puis éviter aux gens qui étaient pris avec l'anxiété de devoir comme, passer par le chemin que j'avais passé. J'étais vraiment comme un super héros en mission de vouloir révolutionner cette industrie-là et faire différent. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou pas d'être en réaction. Je ne veux pas que tu achètes ça. Il y a plein de gens qui construisent leur business sur ça puis en fonction d'eux. Par contre, le fait d'être en réaction toute sa vie, je ne sais pas si tu le sens quand je le dis, mais ça demande un effort en dedans, ça demande une force. C'est comme si on était obligé de traîner nos blessures moi, je me souviens, il y a un moment donné, quand j'avais vraiment commencé à me défaire de mon anxiété, où j'ai dit à une de mes amies, écoute, je ne sais pas comment fonctionner, je ne sais pas comment faire comme je suis perdue, puis je ne sais plus de quoi mes clients ont besoin parce que je n'étais plus en réaction à ces blessures-là que je traînais. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs entrepreneurs changent leur mission de leur business puis leur clientèle en cours de route parce qu'à force de travailler sur eux... À force de défaire leurs blessures puis de sortir de ça, mais ben, ils n'ont plus besoin d'être en réaction à ça. Ils n'ont plus besoin de mettre d'efforts. Puis, ben, par le fait même, ça change la clientèle. Tu un peu comme moi, quand j'ai fermé l'anxieuse ambitieuse, bien, j'avais plus le sentiment d'urgence de faire du sens avec mes blessures, avec l'anxiété, avec l'incompréhension que j'avais vécue, parce que ça, c'était réglé. Puis, quand on est entrepreneur, me fait passer de l'autre côté de tout ça, ça nous permet de répondre beaucoup plus aux besoins de notre clientèle parce que là, tu sais, oui, souvent, c'est proche à nos besoins. Si jamais tu es entrepreneur et que tu écoutes ça, ce sera la capsule éducative entrepreneuriale. Mais tu sais, oui, quand on offre ça, on répond à un besoin, mais on répond pas à... Tu sais, c'est comme le besoin, il est comblé à moitié, si on veut. Tu sais, OK, c'est beau, j'amène les gens à ce que le chemin soit plus facile, mais il y a quoi de l'autre bord du chemin? Puis tant que je suis pas passé, c'est difficile d'amener mes clients de ce l'autre bord-là puis qu'ils aient des résultats réels, concrets, tangibles dans leur vie. Puis là, je parle pour les entrepreneurs, mais tu sais, j'ai aussi développé ce goût-là d'être proactive dans ma vie, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre bord. Puis là, tu vas voir le lien avec la phrase « qui a changé ma vie, s'en vient ». Je voulais juste que tu t'es un point de vue d'où je m'en venais puis pourquoi ça m'a autant marqué cette phrase-là. Puis en même temps, ben, on apprend un peu à se connaître. Souvent, je suis vraiment bonne pour faire des parenthèses dans mes histoires. Puis des fois, mon cerveau va un peu à gauche, à droite. Mais euh, fais-moi confiance. Tout a un sens. Tout se suit. Tout est lié. Fait que j'arrive avec la phrase qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé dans le monde du développement personnel. Je me souviens pas. Je suis désolée pour les droits d'auteur. Je me souviens pas dans quel livre je l'ai lu parce que eh bien, je lisais vraiment une panoplie de livres dans ce temps-là pour avoir un maximum d'informations et de compréhension de l'humain et tout ça. Mais la phrase qui m'a le plus marquée, c'est « Chaque fois que tu choisis de ne pas passer à l'action parce que tu as peur, t'envoies comme message à ton cerveau que tu n'es pas capable. » Je ne sais pas si pendant que je te la dis, ça te fait le même effet. Je te la répète juste au cas où tu n'aies pas entendu. Chaque fois que tu choisis de ne pas passer à l'action parce que tu as peur, tu comme message à ton cerveau que tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de faire ça. Ça m'a rentré dedans parce que toutes les fois où j'ai envoyé ce message-là à mon cerveau me sont revenus en tête. Toutes les fois où je me rendais compte que je m'étais enseigné que moi, je n'étais pas capable de faire ça, que moi, je n'étais pas capable de passer à l'action, que moi, je n'étais pas capable de me choisir, que moi, je n'étais pas capable de faire des activités avec mes enfants si je pars de ma blessure, de l'anxiété, tu sais, du fait que moi, pour moi, les manger au restaurant, c'était difficile. C'est arrivé plein de fois où je disais à mon conjoint rendu au restaurant, on avait commandé, j'étais comme, fuck off, demande la facture, on s'en retourne. Puis on ne mangeait pas au restaurant toutes ces fois là où j'avais dit à mon cerveau finalement que je j'étais pas capable de faire ça tu toutes ces occasions là où j'ai dit non à mon cerveau parce que j'avais peur puis tu sais dans la vie je suis pas le genre de personne qui accorde du sens aux mots comme faut pas dire oh my god ça va être malade parce qu'on va être malade je pense que c'est un peu comme les signes les mots où on les interprète de par qui on est de par leur sens qu'on a envie de leur donner de de par notre vécu et tout ça, tu sais, les signes, c'est une des choses que je parle souvent quand même, si vous me suivez ces médias sociaux. Mais, tu sais, les, les signes, on les interprète comme on veut. Là, oh mon Dieu, il est 11h11, c'est un signe. OK? Ça pourrait être le signe de Oh mon Dieu, il ne faut pas que je fasse ça. Ou ça pourrait être le signe de Oh mon Dieu, il faut que je passe à l'action. Tu vois, ça, c'est une parenthèse dans l'épisode. Je pourrais te faire un épisode de podcast juste sur ça. Je sais pas si ça te frappe autant de moi quand je te dis cette phrase-là. Puis si toi aussi, tu réalises le nombre de fois que tu as envoyé comme message à ton cerveau que tu n'étais pas capable. Tu sais, quand ça arrive une fois, c'est pas si pire. Mais quand c'est à tous les jours que tu te prives de faire quelque chose par manque d'estime, par manque de confiance, parce que oui, les deux sont différents. Mais tu fais juste continuer encore plus à creuser ton trou dans ta non-estime. Puis tu continues juste encore plus à te dire que toi, tu n'es pas capable. Puis j'ai même vu des gens se convaincre que ce n'était pas pour eux ou que c'était pas la bonne chose ou que finalement, ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire pour pas passer à l'action. Tu sais, je trouve que le fait de ne pas passer à l'action puis de rester dans sa zone de confort, c'est insidieux, un peu comme la dépression. Tu sais, j'ai une de mes amis qui dit tout le temps que la dépression, c'est sournois. Tu te lèves pas un matin en disant bon ben je pense que je fais une dépression, je vais aller voir mon médecin ». La plupart du temps, tu as creusé ton trou pendant longtemps. Avant de t'en rendre compte, puis avant que tu aies vu ton médecin. Puis quand tu es rendu là, la pente est longue à remonter. Puis tu sais, je dis ça, mais il y a plein de gens, dont moi, qui finalement, c'est quelqu'un qui m'a amené voir mon médecin. Quand je repense à mon anxiété, c'est mon chum qui m'a amené à l'urgence, qui a fait, là, c'est assez. C'est même pas moi qui avait encore, tu sais, je pas encore assez creusé mon trou pour mériter le droit de demander de l'aide dans ce moment-là. Fait tu sais, je trouve que, que c'est un peu la même chose toutes les fois où on sort pas de notre zone de confort, puis où on fait pas différent, puis où on envoie justement comme message à notre cerveau qu'on n'est pas capable. Tu sais, quand ça fait 15, 20, 30 ans que tu creuses ton trou en disant que toi, tu peux pas faire ça, que tu t'es pas capable d'être une bonne mère, que tu peux pas être une bonne amie, que t'es pas une bonne vendeuse... J'ai cet exemple-là à cause de toutes les MLM que j'ai faites mais tu sais, je me souviens quand je faisais Tupperware, moi je disais aux gens, si t'achètes des intélifraits et que t'as pas d'argent pour mettre des fruits dedans, achète pas d'intélifraits, continue de t'acheter des fruits. Mais tu sais, j'essayais de vendre dans un MLM où je passais mon temps à dire que moi, non anyway, j'étais pas une bonne vendeuse puis que j'avais trop les valeurs de l'être humain pour pas, ne, pour, pour pas prendre en considération ces trucs-là. Fait que, tu sais, je reviens au nombre de fois où tu t'es dit que tu n'étais pas capable de te lancer en affaires, pas capable de faire des activités, pas capable de sortir de ta zone de confort, d'entrer en relation avec des gens, de gérer tes finances, t'sais, je pourrais te donner des exemples de même vraiment longtemps. Puis mettons là que tu prends 30 secondes pour t'arrêter puis te demander combien de fois par mois, par semaine, par jour, tu t'empêches de passer à l'action, pique par le fait que tu envoies à ton, à ton cerveau comme message que tu t'es pas capable. Je ne sais pas si tu vis comme moi dans ce temps-là, mais moi, la réponse qui me venait, c'était vraiment beaucoup trop. Puis là, je ne te laisse pas toute seule avec ça. Tu vas voir, j'ai quand même des pistes où je veux t'amener. Puis si jamais tu as des enfants, mais un des leviers que j'utilise le plus en coaching puis qui marche à tout coup, c'est de comparer ce qu'on offre à nos enfants versus ce qu'on s'offre à nous. Tu sais, combien de fois on dit à nos enfants, « oh non, tu n'as pas fait, le pas! » Comme rarement ça peut arriver dans des occasions extrêmes. je me souviens, ma fille, l'escalade, elle voulait vraiment pas, puis elle a semi-essayé, puis c'était trop pour elle. j'étais comme « Parfait, t'as vraiment, vraiment peur. Ça te procure pas de plaisir, fais les pas. » Mais tu sais, si j'avais toutes les fois où il y avait eu peur, mes enfants, j'avais écouté les peurs, puis j'avais fait comme « Ok, ben fais-le pas, t'as peur. » Mais probablement que mes enfants feraient pas de vélo. Ils iraient pas à l'école parce que c'était des enfants avec une maman à la maison. Fait que quand ils sont rentrés à l'école, ils avaient peur. Ils n'auraient probablement pas appris à marcher, appris à monter des marches, appris à faire du vélo, appris à plein d'affaires qu'ils font aujourd'hui pour qui c'est facile, mais que quand c'est la première fois que tu le fais, ça fait peur. Puis tu sais, bizarrement, quand c'est pour mes enfants, je me transforme en cheerleader prête à tout affronter. Il n'y en a pas de limite. C'est normal, on veut le meilleur pour nos enfants, puis on les pousse continuellement à se dépasser, à sortir de leur zone de confort, à affronter leurs peurs pour qu'ils soient fiers d'eux, puis parce que nous aussi, ça nous rend fiers de nous. J'ai remarqué même que dans mon cas, là, moi, je le faisais avec mes clients. Là. Même quand j'avais ma business d'anxiété, il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire. Puis que j'encourageais quand même mes clients à faire. Puis j'étais comme, tu sais, là, la fameuse phrase, « Fais ce que je dis, pas ce que je fais. » Ça, là, on est bon là-dedans. On est bon pour dire aux autres comment faire, quoi faire, comment on fait avec nos enfants. T'sais, on est bon pour leur dire, « Vas-y, affronte-la la vie, puis t'es capable, puis tu vas passer par-dessus. » Puis tu sais, je pense aux oraux, là. Euh, on est une gang d'être traumatisés des oraux à l'école, de devoir parler devant toute la classe. Si t'as pas ça, achète-les pas, mais j'ai quand même constaté que quand je remonte avec mes clients des événements marquants, les oraux s'en est. Puis là, la génération de parents qu'on est, puis même de professeurs, ils s'arrangent pour rendre ça le fun. Tu sais, souvent, c'est présente-moi quelque chose que t'aimes en avant de la classe, puis parle-moi-en, puis c'est pas construit comme un oral avec la pression, c'est juste viens me partager quelque chose à quoi tu tiens, tu sais. Fait comment ça se fait qu'on se donne pas la même chose à nous-mêmes que ce qu'on donne à nos enfants? Il y en a que c'est à cause des croyances qu'ils ont achetées, à cause des valeurs qu'on a, qu'on défend. T'sais, je pourrais te nommer plein d'exemples comme ça, mais les raisons qui te poussent à écouter tes peurs sont propres à toi et font partie du travail d'introspection que je t'invite à faire après avoir écouté ces épisodes-là. qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu te donnes un quart de l'encouragement que tu donnes à tes enfants? C'est sûr que l'objectif final, c'est que tu te donnes 100%, mais tu si tu commences par te donner un quart de ce que tu leur donnes, on s'entend que c'est déjà comme un quart de plus que ce que tu faisais pas. C'est déjà 25% de plus d'actions dans ta vie qui t'amènent là où tu as envie de vivre. Parce que quand tu as des désirs, quand tu as le goût de faire quelque chose à quelque part, c'est parce que tu as le goût de quelque chose de mieux. T'sais, on ne devient pas entrepreneur dans la vie parce qu'on se dit, « Oh mon Dieu, moi j'ai le goût de travailler 60 heures semaine puis de me faire chier avec ma business. Ben » Mais non, on devient entrepreneur parce qu'on a le goût d'avoir une liberté, parce qu'on a le goût de faire différent, parce qu'on a le goût d'être son propre patron, parce qu'on a le goût de la vie limitée que ça vient avec des sorties de zone de confort, mais, hein? mais on a cette envie-là de passer à l'action. Mais toutes les fois où tu ne le fais pas, je te rappelle, ça met dans ton cerveau que tu n'es pas capable. Fait que toutes les fois où tu abandonnes les projets avant même d'avoir commencé, ce que tu te dis en dedans, c'est toi, tu n'es pas capable de faire ça. Un des autres trucs qui m'a vraiment aidé, c'est que moi, dans mon cas, j'ai décidé de m'offrir ce que je ferais aux autres en premier. Je me suis mis un genre de miroir imaginaire en avant de moi qui me renvoie toute l'énergie, tout ce que j'envoie aux autres, tout ce côté cheerleader là, là, pour les autres. Et je me le donne à moi-même, puis je me suis fait la promesse que plus jamais, jamais, dans toute ma vie, j'allais envoyer à mon cerveau que moi, je n'étais pas capable. Le best qui me vient en tête en ce moment, c'est ce podcast-là. Est-ce que j'ai eu peur de le lancer? Est-ce que par moments, je doute de... Est-ce que ça va vraiment être pertinent ce que j'ai à dire? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont l'écouter? Est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que ça va faire du sens? Est-ce qu'ils sont prêts à mon côté un peu plus direct, un peu plus punchy? T'sais, tu l'as vu dans l'intro comment il n'y a pas de tabou. Mais tu sais, est-ce que les gens ils vont être prêts à ça? Je sais pas. Est-ce que les gens ils vont aimer ça? Je sais pas. Est-ce que j'ai peur? C'est sûr que j'ai peur. C'est toujours oui la réponse à toutes mes questions. Mais avec le temps j'ai vraiment compris que c'était pire de ne pas affronter mes peurs puis de ne pas avoir les résultats voulus, puis de continuer de vivre ma vie sur repeat avec le sentiment de ne pas avoir passé à l'action, de ne pas avoir testé, de ne pas savoir, de ne pas avoir réalisé ses rêves. Ce sentiment-là est tellement lourd à porter. Puis plus on, tu sais, comme je disais tantôt, c'est insidieux, moins tu passes à l'action, pire c'est... Fait que oui, il y a le petit... Ça demande un effort de passer à l'action, mais cet effort-là est vraiment moins grand finalement quand on l'a fait, puis qu'on l'a fait quotidiennement, de jour en jour, petit peu par petit peu. Puis à un moment donné, ça devient facile. L'image qui m'est venue, c'est les gens qui sautent en parachute. Les premières fois, tu as le trill, mais tu sais, je pense pas que Guillaume le Métis vierge a encore peur de le faire. Je pense qu'il y a encore une excitation si tu continues de le faire. Il y a encore un plaisir à le faire, mais est-ce que c'est de la peur? Pense pas, tu sais. Fait que chaque fois que t'as peur, demande-toi donc c'est quoi le pire qui peut arriver. C'est quoi le plus lourd à porter. Mettons, là, je, prends, je reprends mon exemple de podcast. Qu'est-ce qui est pire? Que les gens aiment pas ça puis que finalement ça meurt dans 10 épisodes parce que c'était un flop total ou de me rendre à 120 ans parce que oui, j'espère de vivre vraiment longtemps mais tu sais, ou de me rendre à 120 ans avec le doute de « hey, ça, ça aurait pu marcher ». Ce serait quoi ma vie si je l'avais faite? Tu sais, ça là, cette question-là, à quel point tu as le goût d'amener toutes les scies dans ta tombe? Moi, personnellement, je n'avais plus le goût d'amener ça. Puis la vie m'a vraiment montré qu'à toutes les fois, ben, le pire qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas puis ce n'est pas, pas un échec, c'est juste une occasion d'apprendre. Parce que tu sais, présentement, quand tu dis non, que tu ne passes pas à l'action, le pire, c'est de diminuer encore plus ton estime ta confiance de toi. Ça, là, c'est ça le pays qui peut arriver. Parce que tu dis à ton cerveau qu'il a raison. Tu dis à ton cerveau, Kennaway, toi, t'es pas capable de faire ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux t'envoyer comme message? Puis est-ce que c'est vraiment ça, tu sais, je vais encore utiliser les enfants. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'exemple que tu as envie de donner à tes enfants? Je pense qu'ici, la réponse, c'est non. En tout cas, j'espère. Fait que je t'invite à faire le travail d'introspection qui vient avec ces questions-là, avec les prises de conscience que tu vas avoir faites en m'écoutant si tu en as faites. Si jamais tu as envie de me partager ce que tu as aimé de l'épisode ou tes prises de conscience, ce qui t'est venu, les projets que tu veux créer, si tu as le goût d'échanger, ça se passe sur Instagram. Je t'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Je te souhaite une excellente journée, puis on se retrouve bientôt.